0: El Salmo 119, Tehilim Kufi Utes, hay una discusión entre nuestros sabios: ¿quién lo compuso? ¿Si David a Melech, el rey David, o no? El Radak dice que lo compuso David Amélech, el rey David. Ibn Ezra, otro de los comentaristas famosos de los Salmos de la Torah, etc., dice que no lo compuso David Amélech. simplemente son versículos rejuntados, por así decir, de diferentes autores en un mismo Salmo. Ahora bien, el Radak, como dije antes, Red David Kimhi, tiene una introducción relativamente larga. A este salmo vamos a leer parte de esta introducción porque es interesante entender la estructura del salmo y por qué está justamente escrito de esta manera punto número uno tenemos un conjunto de ocho versículos para cada letra del abecedario hebreo de la aleph base y en cada uno de ellos excepto en un caso pero en cada uno de ellos hay alguna de las siguientes palabras o aparece el concepto de derech el camino que ya vamos a ver qué es o toira, o eidus, toira significa, por supuesto, la Torah. Eidus significa testimonio, o pekudim, pekudim son mandatos divinos, o mitzvah, órdenes, o la palabra amira significa decir, o dibur significan palabras también, o mishpat, mishpat significa juicio o justicia, sede que es rectitud, emuna, fe o fidelidad, o la palabra hukim, huka significa una regla irracional en la Torah. Todas estas palabras, ¿por qué aparecen a lo largo de todos estos versículos? Porque representan diferentes cuestiones, aspectos en la Torah propiamente dicho. El Radak explica así. La Torah es justamente la cualidad de cada mitzvah. Una no, mitzvah es un mandato divino, una orden divina. Dios quiere que hagamos esto o que no hagamos aquello. La Torah es la que explica cada uno de los preceptos. Justamente, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos o no? Derek, camino, es... El tikkun, el arreglo, la reparación de cada una de las cualidades interiores en la persona. Por ejemplo, ser misericordioso, ser agradable, etc. Hukim preceptos irracionales, justamente esto es lo que representa, son aquellos preceptos divinos que nosotros no entendemos el porqué de cada uno de ellos. Mishpatim, que también se traduce en general como reglas, como leyes, se refiere a las reglas de la Torah entre el hombre y su prójimo que en general en otros contextos se refiere a aquellas reglas de la Torah que sí podemos entender, efectivamente entendemos el porqué de ellas. Eidois significa testimonios, son otro precepto de la Torah que representan aquellos que son testimoniales del vínculo entre Dios y el pueblo judío, como Shabbos, Tfilim, hay diferentes formas de verlos, Eidos, Pesach, las festividades, etc. Pekudim son los preceptos de la Torah que el intelecto mismo indica, que ellos son lo correcto, lo que hay que hacer, como un picodon, dice el Radak. Picodon es una, una cosa que uno le da a otro para cuidar, que una persona lo cuida lo mejor que puede porque lo tiene que devolver. Entonces ese objeto picodon está mufkad, está guardado, por así decir, en la persona que lo está cuidando. De la misma manera los picodon en nuestro contexto son los preceptos divinos guardados en el corazón de la persona, que la persona los puede entender. Tzedek representa la rectitud de cada uno de los preceptos, son sadikim, por así decir, son rectos. Dibur y Amira, Dibur significa palabras, Amira significa verbalizar también, mencionar. Es en general, así está escrito, todas las mitzvot. Y cuando se mencionan cada uno de estos, Dibur y Amira, lo que representa es que nosotros entendemos y simbolizamos, por así decir, que el mundo entero fue creado con la palabra de Dios. Como está escrito, con la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Entonces representa esta fe en la creación del mundo. El mundo no es eterno. Y lo mismo ocurre con la palabra Emuna. Emuna significa fe, fidelidad, que se refiere a que Dios va a cumplir su palabra y que Dios creó el mundo entero con la palabra. Cada una de estas palabras, cuando son mencionadas en los versículos, no representan solamente esa palabra. Sino sea, que en realidad representan a todas las demás también. Es todo un conjunto que simplemente se divide en estos diferentes tipos de palabras y todas están representadas en cada una de ellas, todas a la vez hay versículos que el rey David dijo cuando estaba sufriendo, cuando estaba escapándose, y cada uno de ellos, digamos, está ordenado en su lugar. Después el Radak se pregunta por qué ocho, justamente, por qué ocho versículos de cada una de las letras, y la respuesta que ofrece Radak es interesante, dice, primero que nada tenemos cinco sentidos, entonces tenemos cinco versículos por cada uno de los sentidos. Luego de este concepto está, cuando una persona estudia y aprende con alguien, esa persona, el maestro le transmite, Reportes, cuestiones que él vio, que él entendió, es decir, la transmisión de un maestro hacia un alumno. Este es el sexto asunto. El séptimo asunto son las ideas que el alumno entiende por sí mismo. El intelecto humano dicta esto, dicta, dicta aquello, un intelecto sano, entiende cuestiones. Y por último existe el concepto de la tradición. La tradición es todo aquello que viene hacia nosotros como tradición, cultura, etc., que esto no es algo que uno puede entender por sí mismo, no es algo que un maestro a uno le enseña, ¿no? porque el maestro no enseña tradición, por supuesto el maestro le transmite la tradición al alumno también, pero cuando hablábamos de la transmisión del maestro, simplemente un maestro enseñándole a un alumno, cuestiones que el alumno por sí mismo no puede llegar a entender, con sus cinco sentidos. Entonces tenemos ocho versículos, cinco sentidos, el concepto del aprendizaje de un maestro, el propio intelecto entendiendo cuestiones, y la tradición, que es algo que trasciende por así decirlo, intelectual, por eso hay ocho versículos, así, así explica Radak para cada uno de las letras del abecedario, vamos directamente a los versículos Aleph, uno Dichosos son los íntegros de camino, que van en la Torah de Dios, ¿por qué son dichosos y por qué son íntegros? porque andan justamente en la Torah de Dios ¿Veis? dichosos aquellos que cuidan los preceptos de Dios con todo su corazón lo buscan es decir, no buscan el propio honor el propio beneficio, con todo el corazón buscan a Dios Gimel, tres. aquí hay diferentes formas de traducir la palabra af una forma es que si lo buscan a Dios, como dijimos en el versículo anterior con todo el corazón, entonces cuanto más aún que no van a actuar lo follow habla, no van a actuar iniquidades, injusticias, etcétera pecados, van a ir en los caminos de Dios, otra forma de traducir la palabra AF, es que no se les ocurre a las personas que van en el camino de Dios, Fualu habla, hacer iniquidades, que significan pecados, y van en los caminos de Dios, Dal 4, tú, le dice a Dios, mandaste tus preceptos, para cuidar mucho, es decir, con mucha seriedad, Hey 5, Hei, 5. Mi petición, mi petición es que se arreglen mis caminos para cuidar tus preceptos. O sea, es una petición hacia Dios, es un deseo de la persona hacia Dios poder cumplir los preceptos divinos. VOV, 6. Entonces, cuando yo cuide tus preceptos, no voy a avergonzarme. Cuando observe todos tus preceptos. Zain siete. Voy a agradecerte con la rectitud del corazón cuando estudie Mishpatei tus reglas. de tu justicia o rectas reglas. Ches ocho. Es altas tus reglas voy a cuidar. No me abandones. Hasta mucho. ¿Qué significa hasta mucho? Hasta que pueda cuidarlas mucho. Es decir, con todo mi corazón, con todo mi ser. Esta es la al. ¿Veis? Dos. No solamente hablamos del estudio, como vemos en la letra alef, sino que hay más también. Está la observancia práctica. De hecho, nuestros sabios dicen, lo principal es la acción. Test, Nueve. ¿Con qué es meritorio un joven su camino, en su camino? Cuidar tus palabras. Es decir, cuidar, observar. Yud 10. Con todo mi corazón te voy a buscar. No me hagas errar, por así decir, o no me apartes de tus preceptos. Yud 11. En mi corazón guardé tus palabras en aras de no pecarte hacia ti. Es decir, buscamos el no, no, no olvidar. Por eso guardamos, Sofantis es un, como quien guarda un tesoro. Tus palabras son guardadas como un tesoro en mi corazón para no pecarte a ti. Yudbeis, 12. Borujató Adinao y Lamdeini Bendito eres tú, Dios, por todo lo que ya me has enseñado. Y más aún, Lamdeini Hukejo, a futuro continúa enseñándome tus reglas, tus leyes. Yudgimen 13. Con mis labios conté, relaté todas las reglas de tu boca. Es decir, no solamente es algo que está guardado en mi corazón, sino que yo también lo transmito a otras personas. Yuddalet, 14. En el camino de tus preceptos me alegré como por cualquier riqueza. Así como una persona se alegra cuando tiene una riqueza material, etc. De la misma manera me alegré yo con el camino de tus preceptos. 15 en tus preceptos voy a hablar o sea a relatar sobre ellos etcétera y voy a observar tus caminos 16 aquí hay dos formas de traducir una palabra está allá. en tus reglas de en tus reglas me voy a deleitar es una forma de decirlo, el deleite, el placer del rey. Y otra forma es, voy a hablar, voy a estudiar profundamente sobre ellas. Y por lo tanto, lo de pareja. O porque voy a tener placer en ellas. O porque voy a hablar sobre ellas. No voy a olvidar tus palabras. Ahora vamos a la gimel. Yudzain 17. Concede a tu sirviente. Y voy a vivir, concedeme vida y voy a vivir. ¿Para qué? Para cuidar tus palabras. Yuthes 18. Gale aniflois, Revela mis ojos y voy a observar maravillas de tu Torah. Yuthes 19. Gero noi giba arets altas terminen y mitzviz Forastero soy yo en la tierra, no ocultes de mí tus preceptos. 20. Quiebra mi alma en deseo. Decir, mi alma está sediente y quebrada por el deseo que tiene a tus, dese a tus leyes en todo momento. 21 Has destruido a los perversos malvados. Aquellas personas que se oponen a la toira son malditos. Que se apartan de tus preceptos. 22. Retira de mí vergüenza y desprecio porque tus preceptos yo cuidé. Hofgim el 23. Incluso cuando están sentados los nobles que hablan contra mí, reyes de las otras naciones, hay que siempre tener el contexto del rey David en sus sufrimientos, según el comentario del Radak. Entonces él está diciendo, incluso cuando mis vecinos están hablando mal de mí, están hablando sobre mí, se burlan de mí porque estudio todo y etcétera, Tu sirviente va a continuar hablando en tus preceptos. Job Dalet, 24. Incluso tus preceptos son mi deleite y son, por así decirlo, los hombres que me dan consejo. Job 25. kole hayeni, se apega al polvo mi alma, dame vida según tu palabra. Esto el rey David, los comentaristas explican que lo dijo mientras estaba escapándose de Abshalom, su hijo, se sentía tan, pero tan mal, tan denigrado, etcétera tan humillado, que estaba como su alma en el polvo. Y le pide a Dios que le dé vida según Dvareja, sus palabras, su promesa que le hizo Dios a Dovidamelech a través de Nazan Anobi, el profeta Nazan, de que iba... Has tenido éxito de que ibas a seguir, seguir adelante siendo el rey. Job VOV 26 Deroja y bataneini lamdeini jukejo mis caminos conté, o sea, te conté a ti aquellas cosas que yo deseaba hacer. Bataneini me has respondido, lamdeini jukejo enséñame tus leyes. Job Zain 27 Deroj picutejo abineini veocijo venif leizajo el camino de tus preceptos, hazme entender y voy a hablar de tus maravillas. 28 Se derrite mi alma de aflicción, sosténme según tu palabra, es decir, según tu promesa. Constantemente el rey David menciona a Dios aquello que me prometiste en este momento que estoy sufriendo, pues cúmplelo. Hovtes 29 Camino de mentira quita de mí, es decir, que no se me presente mentira, falsedad, etc. Y tu Torah, agráciame Con tu Torah, con tus conocimientos, etc. Dios, agráciame a mí de ellos Lamed 30. El camino de fe elegí y tus juicios puse frente a mí. Lamed 31. Me apegué a tus testimonios, es decir, a tus preceptos. Dios, no me hagas pasar vergüenza. Lamed Beis, 32. En el camino de tus preceptos voy a correr porque vas a ampliar mi corazón, es decir, voy a comprenderlos y voy a realmente apreciarlos y ser diligente en ellos. Lamed 33 enséñame Dios el camino de tus preceptos, betzrena y los cuidaré, eikev. Eikev literalmente significa talón, pero acá se puede entender de dos maneras diferentes. El Radak dice, eikev es decir hasta el final de mis días, hasta el talón, que es el final del cuerpo, voy a cuidar tus preceptos hasta el final de mis días. Y Rashi explica, eikev significa talón, que significan los pasos, voy a cuidar los preceptos en todos los pasos que dé, en todos los asuntos de mi vida, en los cuales yo vaya a trabajar, a hacer mis pasos, caminar hacia ellos, voy a cuidar tus preceptos. Lamed Dalet, 34. Hazme entender, y voy a cuidar, guardar tus preceptos, y voy a guardarlos con todo mi corazón. Lamed Hei, 35. Guíame en el sendero de tus preceptos, porque en ese, ese sendero es el que yo deseo. Lamed Vov, 36. Inclina mi corazón hacia tus testimonios, de tus preceptos, y no hacia botsa. Botsa significa el deseo del dinero, la búsqueda del dinero, etc. No quiero desear eso, sino que inclina mi corazón hacia el deseo de tus preceptos. Lamed zain 37. Desvía mis ojos de ver vaciedad, vanidad, en tus caminos dame vida. O sea, que mi energía, mi entusiasmo sea en tus caminos y no en la búsqueda del dinero, la búsqueda del placer, etc. Cosas vacías. La Metjes 38. Cumple a tu sirviente tu palabra, es decir, aquello que prometiste, como dijimos anteriormente a través de no Anoví, del profeta Masson. Ayer le ¿Cuál es la promesa? Que en tu temor. Esa es la traducción literal. Pero la promesa es que si David y la descendencia de David iban a cuidar los preceptos de Dios, por siempre iban a ser reyes. O sea, que sean temerosos en tu camino, en tus caminos, Dios. Esa es la petición que David le pide a Dios que le cumple a tu sirviente tu promesa que mi descendencia van a ser, van a ser temerosos de ti, etc. Lamed 39 a ver, herposi, yogorti, ki Quita de mi vergüenza que yo temí, o sea, tenía temor de pasar vergüenza frente a los demás, ki porque tus juicios son buenos. Ven, 40. He aquí deseo tus preceptos, en tu justicia, en tu rectitud, dame vida. Mem Aleph 41. Vivo un hijas a tejo a tejo a tejo a tejo a tejo según tejo a y a a tejo a tejo a palabras, a aquellos según tus palabras palabras porque confío en tus a en tu promesa. a y no quites de mi boca palabras de verdad, es decir, acostúmbrame a constantemente decir verdades, porque potejos y holti, tus juicios yo anhelo y deseo que me enseñes, me 44. Y entonces, cuando me acostumbre a siempre decir Dvar Emes, palabras de verdad, como dijo en el versículo anterior, entonces voy a guardar tu Torah siempre, por siempre, jamás, por así decir decirlo. 45. Y andaré en la amplitud, porque tus preceptos busqué, procuré. 46. Y hablaré cuando me acostumbre y cuando ande la amplitud y no me aparte de tus preceptos, entonces hablaré de tus preceptos frente a reyes y no voy a avergonzarme. 47. Y me deleitaré, otra forma de traducirlo es hablaré de tus preceptos, los cuales amo. Memjes 48 Y elevaré mis palmas, o sea, mis manos, hacia tus preceptos, o sea, me voy a ocupar de ellos realmente, los cuales amo, y hablaré de tus mitzvot, de tus juquejos, tus preceptos irracionales, como hablamos también en la introducción. Memtes 49 Recuerda tu palabra, de o sea, tu promesa hacia tu sirviente, al Asher Ijaltani. Es una, una frase interesante. Por cuánto me has dado esperanza. Y Ijaltani es que tú me has hecho tener esperanza a mí. Nun. 50. Zoiz y kimras kimrosho jiosni. Y esto, justamente, esta promesa que Dios hizo conmigo, esto es mi consuelo en mis momentos de aflicción. Veoní en mi aflicción. Kimrosho jiosni, tu promesa me da vida. Nun Aleph 51 Malvados se burlaron mucho de mí, por supuesto, y de tu Torah no me aparté. Nun Beis 52 Recordé tu retribución. Hay quienes dicen retribución a los malos, a las personas que hacen el mal. Yo recuerdo como Dios les cobra por así decir. Y hay quienes dicen al revés a los buenos, a los que hacen los preceptos de Dios, yo vi, yo recordé cómo Dios paga bien a aquellos que hacen el bien. Entonces, Zoharte mishpotejo, recuerdo tu retribución, me eilo por siempre Dios, pues y este es mi consuelo, la retribución divina. Nun Gimel 53, Zalof, temblores me han agarrado, o terrible temor me ha agarrado, de los malvados, que dejan tu Torah ¿cuál va a ser el final de ellos? tengo temblores siquiera de pensar en una cosa así Nun Dalet 54 cánticos fueron para mí tus preceptos en las casas en donde moraba es decir, mientras escapaba de una cueva a la otra cueva, una montaña un desierto, etc. en todos esos lugares de mi residencia donde yo moré, tus preceptos fueron para mí cánticos Nun Hei, 55 Recordé a la noche tu nombre Dios voy a cuidar tu Torah Nun Vof, 56 Esto, este recuerdo que yo recordé todas las noches como dice en el versículo anterior los preceptos de Dios, la Torah de Dios esto fue para mí Esto fue para mí porque tus preceptos guardé. Esto es una traducción. Otra traducción es Zois, es decir, la grandeza en la cual me encuentro ahora, escribiendo los sanos, etc. ¿Por qué me vino a mí? porque tus preceptos cuidé. Nonzaim, 57. Marty, Lishmor de Mi porción, Dios, dije, ¿qué es lo que me toca a mí? ¿Las guerras, la búsqueda del dinero? No. Lishmor de cuidar tus palabras. 58 Procuré tu rostro con todo el corazón, agráciame según tus palabras. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Voy a ser gracioso con quien yo quiera agraciarme. Entonces, ¿por cuánto yo procuré tu rostro, jonaini, Agráciate de mí como dijiste que te ibas a agraciar con quien quieras. Nunjes 59 Pensé mis caminos, o sea, cuáles son los caminos adecuados, los caminos de los preceptos de Dios, los caminos de las transgresiones. Y voy a retornar en mis piernas hacia tus preceptos. Samach, 60. Me apresuré y no me demoré para cuidar tus preceptos. Samachalef, 61. Ibduni, Grupos, o sea, conjuntos de malvados, Ibduni, Ibdunis hicieron de mí un botín. O sea, botín de guerra, me, me hicieron daño, etc. Y se llevaron a mí mismo como botín de guerra. Teiros, Sin embargo, tu tutora, yo no me olvidé. Samach Peis, 62. Hatzes Laila Okum lehidis Lach, Al-Mishpetetz y Kejo. La mitad de la noche me levanto, o me levantaré, para agradecerte a ti por tus juicios justos. Está hablando de los malvados que hicieron de él un botín, etc. Voy a levantarme igualmente a la mitad de la noche para agradecerte porque tus juicios al fin y al cabo siempre son justos. Samas Gimel 63 Soy un amigo, un compañero, yo de todos aquellos que te temen a ti, y aquellos que cuidan tus preceptos. Samaj Dalit, 64. Tu bondad, Dios, llena la tierra, y por lo tanto, por cuanto tu bondad llena la tierra, enséñame tus preceptos, o sea, que tu bondad sea que me enseñes a mí tus preceptos. Samaj 65. Comienzo de la letra T. Bien hiciste con tu sirviente Dios, según tu palabra, o sea, según tus promesas, aquellas cosas buenas que hiciste conmigo. Samach 66. Además de las cosas buenas que hiciste, como dijo en el versículo anterior, otra cosa buena te pido, lo bueno de la lógica y la racionalidad. Enséñame, o sea, la verdadera razón de cada uno de los preceptos. ¿Por qué? Porque en tus preceptos tengo fe. Samach 67. Antes me afligí, sufrí. Hay diferentes explicaciones de nuestros sabios qué significa esta aflicción, pero casi todos están de acuerdo que se refiere a la aflicción del estudio de Toira. Antes de que yo me esfuerce realmente en el estudio de Toira, como está escrito me nuestros sabios dicen en Pirkeiobes, la ética de nuestros padres pan con sal comerás maim besurotishte, agua con medida beberás alaretz sobre la tierra dormirás uvatoira ata omel, y en la torate fuerzas. todos los verbos anteriores, comerás, beberás, dormirás, están todos en futuro y va a toira ta omel, está, está en presente, en la toira te esfuerzas. ¿Qué quiere decir? No es que quiere decir que realmente para obtener la toira hay que comer pan con sal y beber agua nada más si lo viene en el piso. Sino que incluso la actitud debe ser, incluso si uno debe llegar a eso, va a omel, uno se esfuerza en el estudio de toira. Esa es la actitud que uno tiene hacia el estudio de toira. Y esto es lo que está diciendo aquí, David Amelech en este sentido. Terem N. antes de que me esfuerce realmente en el estudio de toira, Incluso afligiéndome, ani shoiget. Yo fui una persona que cometió pecados sin intención, shoiget. Y ahora, cuando uno estudia, porque Dios le enseña, tu lamdein. Y Dios le enseña las cosas buenas y las razones de la torá, etcétera. Y miros hashemorti, tus palabras, cuide. Samah hes 68. Tú eres bueno y haces el bien con otros. enséñame tus leyes. Samachtes 69. ani Unieron a mí mentiras, los perversos. Es decir, dijeron que yo no era honesto en mi estudio de Torah, en mi observancia de Mitzvot. Esas son mentiras. Por cuanto, ani bechol yo con todo mi corazón guardo tus preceptos. Ayn 70. Tovash kachel levli ani tiras shachos se engordó, creció, se hinchó, por así decir, como la grasa, sus corazones, los corazones de aquellos perversos que dijo en el versículo anterior, y yo en tu Torah me deleité. O como ya estudiamos también, que esta misma palabra, y tipo de quiero decir, hablé, estudié tu Torah. Hay Ale, 71. Es bueno para mí porque me afligí, el mismo concepto que dijimos antes, paz de Melach Toichel. Pan con agua comerás, etc. Esa aflicción del estudio de Toira para mí fue buena, le man en aras de estudiar tus preceptos, justamente. Como también está escrito en la Toira, Adam qui llamus be oir, una persona cuando muera en una tienda, es decir, sois toiros a Adam. Esta es la Torah de la persona, en Payos Jukas, en la Toira. Cuando la persona fallezca, por así decir, o desfallezca en la tienda del estudio de Toira. La actitud debe ser que uno se entrega totalmente al estudio de Toira. Y esto es Toibli, esto es bueno para mí, para que justamente pueda estudiar tus preceptos. Ein Beis, 72. Toibli, teiras, fijo, me alfes, Es mejor para mí, la Torah de tu boca, que miles de oro y plata. Ein Gimel, 73. dejo Tus manos me hicieron y me prepararon hazme entender y estudiaré o aprenderé tus preceptos ¿qué significa tus manos me hicieron? se refiere al cuerpo material físico que Dios hizo como un recipiente adecuado para la sabiduría de Dios, por eso dice bai Asuni, bai Holenuni, me hicieron, me prepararon y esto me permitió entender tus preceptos Ein Dalet 74 tus temerosos me vieron y se alegraron con el éxito que tuve, etcétera, porque a tu palabra, yo tuve fe, tuve esperanza en tu palabra. O sea, en tus promesas que hiciste, que voy a ser rey, como dijimos anteriormente, sobre David Amelach también, etcétera, el rey David. Ain Hei, 75. Supe Dios que rectos son tus juicios. De emuna y con justicia, con fidelidad o rectitud, emuna también quiere decir fe, pero es el mismo concepto de la justicia y la rectitud, y ni son y me afligiste, o sea, con justicia y con rectitud yo recibí las aflicciones que me correspondían. Ain Bob, 76. Que sea, por favor, tu bondad para consolarme, Kimbrasejo, según tu promesa o tus palabras, a tu sirviente. Ain Zain, 77. Que vengan hacia mí tus misericordias y viviré, porque tu Torah es mi deleite o mis palabras. Ein ges 78 Se avergonzarán los perversos, porque mentiras me inculparon con pecados, que son mentiras. Yo hablaré sobre tus preceptos. 79. retornarán hacia mí, tus temerosos, cuando vean, como dice en el versículo anterior, era mentira lo que me inculparon, entonces retornarán hacia mí, tus temerosos, y los conocedores de tus preceptos. 80. Y ahí que sea mi corazón íntegro en tus preceptos, en aras de que no me avergüence frente a las demás personas que hago de una manera y digo de otra manera, etc. Pey Aleph, 81. Se consume en anhelo para tu salvación mi alma. A tus palabras esperé, tuve fe en tus palabras, en tu promesa. Pey Beis, 82 se consumen en anhelo, por así decir, mis ojos, por tus palabras, o sea, por tu promesa, diciendo, ¿cuándo has de consolarme? Peigimel, 83. <risa> Incluso cuando fui como un odre en el humo, la odre es donde se guarda el vino, el agua, etc., para un viaje, y cuando se lo llena de humo, se pone duro, se pone seco. Entonces mi piel también fue seca como una odre al humo. Tus, sin embargo, tus preceptos no olvidé. Incluso cuando estuvo en los sufrimientos más duros, escapándose de su hijo, escapándose de su suegro, Shaul el rey Shaul, etc. Aún así, no se olvidó sus preceptos. Hey Dale, 84. ¿Cuántos serán los días de tu sirviente? ¿Cuántos años voy a vivir? ¿Cuándo harás en aquellos que me persiguen justicia? O sea, cuando, si voy a vivir, voy a poder vivir para ver la justicia que tú harás, los juicios que tú harás contra quienes me persiguen. Hei, 85. Cavaron para mí los perversos pozos, obviamente para enterrarme, etc., que no es, según tú, tú, dice que yo tengo que, tengo que ser rey, entonces los pozos para matarme no corresponden. Hey, 86, Kolmitz, Heizabeth, Joemun, Sheker, Dafuni, Osreini, todos tus preceptos son fieles, son rectos, mentiras, me persiguen, ayúdame. Peizain 87, Kimaat, Kiluni, Baaretz, yozavti Yozapti, Fikutajo con un poco más, me consumieron en la tierra, se me mataron, y yo no abandoné tus preceptos. Los comentaristas dicen, interesante, qué significa no abandoné tus preceptos. Incluso cuando tuve la oportunidad de matarlos, como sabemos la historia de David Amelech, el rey David, en la cueva con Shaul Amelech, con el rey Shaul, que estuvo en sus manos, deshacerse, literalmente, matarlo a Shaul Amelech, no lo hizo. Porque la Torá dice que no se puede matar, incluso cuando Shaul lo estaba persiguiendo. David fue más allá, por así decir, de la letra estricta de la ley, porque realmente no quería matar a Shoul Lamelech y entendía que Shoul Lamelech no estaba en sus cabales cuando lo perseguía, etc. Y esto es lo que dice el loyazab típico dejo, no abandoné tus preceptos incluso cuando acabaron un pozo para mí, cuando casi ya me consumieron en la tierra, etc. Pei 88. Que has dejó hayein y ve'eshmeró eiduz jo. Según tu bondad, dame vida y guardaré los testimonios de tu boca, los preceptos de tu boca. Peites, 89. Le doy lo más de Por siempre Dios, tu palabra está firme en los cielos. Tzadik, 90. Le doy En generación, en generación, tu fidelidad, o sea, por siempre es tu fidelidad estableciste la tierra y se sostendrá, así como dijo en el versículo anterior, que tu palabra está siempre sosteniéndose en los cielos para darle vida a toda la tierra, de la misma manera en el versículo 90, el mismo concepto, la fidelidad de Dios también establece la tierra para que se sostenga por siempre. Sadik Aleph, 91, Le mishpotejo ondu ki hakoil según tus reglas, separaron hoy la tierra, los cielos, el mundo entero se sostiene según las reglas que tú estableciste, porque todos son tus sirvientes. Todo el universo entero es sirviente de Dios. Tzadik Beis 92 Si no fuese porque tu Torah fue mi deleite o mis palabras, entonces me hubiese perdido en mi aflicción. Tzadik Gimel 93 leilam lo'yesh kach pikutejo kibon Nunca olvidaré tus preceptos, porque en ellos está mi vida, me has dado vida a través de ellos. Sadik Dalet, 94. Tuyo, soy yo, soy tu sirviente, sálvame, porque tus preceptos busqué, procuré. Sadik Hei, 95. A mí tuvieron esperanza los malvados en hacerme perder, por eso pide en el versículo anterior de Yo soy tu sirviente, sálvame. ¿Por cuánto? ¿Tenían la esperanza los malvados de destruirme a mí? En tus preceptos voy a meditar, voy a contemplar. Tzadik 96. A todo final, objetivo, todo asunto vi un límite, puse mi cabeza, pensé, como dijo en el versículo anterior, de voy a meditar, voy a contemplar que todos los asuntos de la vida tienen un Kates, tienen un límite. Mitzvot Rejobo, muy amplia, o amplia, mejor dicho, Mitzvos tu precepto me oid mucho. Esta es la mitad del Salmo 119. En este último versículo hay una carta del Alte Rebe en Igris en las Santas. Epístolas, cartas del de Rebe, la número 17, donde explica ampliamente este versículo. Y básicamente la idea es: ¿por qué dice mitzvasejo en singular? Debería decir mitzvoisejo, tus preceptos son muy amplios. Yo medité, pensé, contemplé, y tus preceptos en plural son muy amplios. Pero en realidad dice mitzvah mitzvasejo en singular, tu precepto es muy amplio. ¿A qué se refiere? La mitzvah de Hashem, la mitzvah más importante, por así decir, es Tzedaka. Tzedaka significa ayuda a otros. Hay quienes dicen justicia, hay quienes dicen caridad, pero el punto es Tzedaka ayuda a otros. Así como Dios hace Tzedaka, hace caridad, bondad, dando vida a todo el mundo, de la misma manera, cada uno de nosotros, al hacer Tzedaka, estamos haciendo leachayez ruach Estamos estamos dando vida al espíritu de los que son. Humillados, afligidos, etcétera, los que están rebajados. Entonces, cuando nosotros simulamos a Dios, literalmente, como está escrito sobre la Tzedaka, al respecto de Abraham vino, vamos a cuidar el camino de Dios para hacer Tzedaka y justicia. Quiere decir que la Tzedaka se llama el camino de Dios. ¿Qué es el camino? Une dos ciudades, dos lugares diferentes, hay un camino que los une. De la misma manera, Tzedaka une dos cuestiones. ¿Cuáles son las dos cuestiones que une Tzedaka? Y la idea es así. Hay dos formas en las cuales Dios da energía a este mundo. Una se llama Memalekolamim, como Dios llena todos los mundos. Cada criatura recibe la cantidad de energía divina que esa criatura es capaz de soportar según las cualidades de esa criatura. De la misma manera en el cuerpo de la persona, como está escrito en mi besaria, de mi carne, de mi propio cuerpo voy a entender a Dios, voy a percibir a Dios, y la idea es que el alma se invista en el cuerpo. El alma y el cuerpo son independientes. El alma se inviste en el cuerpo para darle vida al cuerpo, se une al cuerpo, y hay potenciales específicos del alma, capacidades del alma que se invisten en cada uno de los miembros del cuerpo. En los ojos la capacidad de ver, en los pies la capacidad de andar, en la boca la capacidad de hablar, la capacidad de hablar y así sucesivamente. Uno no puede hablar con los pies, uno no puede ver con los pies, ni puede caminar con los ojos. Cada criatura, llevándolo al mundo en general, el hombre es un mundo pequeño, el, el universo entero es un, un gran hombre, por así decir, llevando esta idea, en cada criatura hay una energía divina, investida, específica, medida, de acuerdo a esa criatura. Esto es como Dios llena los mundos, así como el alma llena el cuerpo, Dios llena los mundos. Pero hay una energía divina que no está limitada según cada criatura, no está medida según cada criatura, sino que es infinita. Como Dios es, soy Bebcolami, trasciende, rodea, por así decir, trasciende absolutamente todos los mundos. En el cuerpo en la, el ejemplo sería la capacidad de voluntad, la voluntad se expresa en cada parte del cuerpo por igual, no depende de cómo es esa parte del cuerpo, la voluntad no tiene un recipiente específico en el cuerpo en donde se revela la voluntad de la persona y en el resto no, como en los ojos se revela la capacidad de ver y en el resto del cuerpo no, la voluntad está en todas las partes del cuerpo a la vez, por igual, y este es el concepto de cómo Dios trasciende y está en todo el mundo, en todo el universo exactamente de la misma manera. Por igual, ahora bien, el concepto de tzedaka es justamente el recipiente que cada uno de nosotros podemos hacer para emular a Dios y generar ese camino de conexión entre nosotros y esta cualidad infinita de Dios. Soy Befkolam y como Dios trasciende los mundos, por eso se llama este, este precepto Rehobo Se Homeoid. Muy amplio es tu precepto, porque logra conectar a la persona con la esencia misma de Dios, como Dios trasciende absolutamente todas las barreras, y no tiene absolutamente ningún tipo de límite. Por eso, volviendo a leer el versículo, cuando entendemos que en el Ganeiden, en el paraíso, está revelada la presencia de Dios, como está escrito en el Talmud, Sadikim los justos están sentados en el Ganeiden, disfrutando de la presencia de Dios. Pero es del rayo de la presencia de Dios. Es decir, de cómo Dios llena el mundo, como Dios llena el Ganeiden. Es una revelación impresionante, es una cosa hermosa, pero es una revelación limitada de Dios. Por eso está escrito al comienzo de nuestro versículo, Tzadik el 96, Lejó el a roís y keits. Tihlo no significa solamente fin, objetivo, sino que tihlo también quiere decir el concepto de calus, todo anhelo, toda revelación divina, tiene un límite. Incluso en el Ganeiden, incluso en el paraíso, con los tzadikim ahí sentados, los justos, hay un límite, roís y Pero sin embargo... Hay una forma de vincularse a Dios sin límites. tu precepto. Como se llama la Tzedaka. Dere Hashem, como dijimos anteriormente. Hashem, la hace Tzedakomishpa. Van a cuidar, guardar. Los Abraham ha vino y los descendientes de él. El camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Tzedaka, justamente. Ayuda al prójimo. Caridad. Entrega al prójimo. Y así como Dios da vida a todo el universo. En forma de Tzedaka. Cuando cada uno de nosotros damos se ataca a otra persona, y damos vida literalmente de nuestro propio esfuerzo a otra persona, esto es lo que nos vincula con esta revelación divina, con esta cualidad divina infinita de cómo Dios llena todos los mundos, y en la práctica, en la Avenida de Mashiach, lo que vamos a poder percibir y sentir es justamente esta cualidad divina, de cómo Dios trasciende, y llena, no solamente llena todos los mundos, sino que trasciende todos los mundos, e incluso vamos a poder ver la combinación de estas dos, cualidades, como Dios llena los mundos y trasciende los mundos, todo a la vez, es una paradoja, por supuesto, porque si algo es infinito, pues no puede estar revelado en algo finito. El mundo justamente es algo limitado y recibe esta energía divina limitada, porque no puede soportar otra cosa, si se revela el infinito divino, el mundo deja de existir, se anula automáticamente, pero justamente esto es lo que significa la venida de Moshiach que van a estar reveladas estas dos cualidades, estas dos cuestiones, como Dios se limita a sí mismo a revelarse de una forma específica que la criatura puede soportar, o sea, me male con la alma, como Dios llena los mundos, y a su vez, como Dios trasciende los mundos y es infinito, a lo que podemos conectarnos a través de la mitzvah de hoy en día, y que rápidamente podamos ver esta revelación tan impresionante de lo finito y lo infinito juntos a la vez con la venida de Mashiach pronto a nuestros días.